1: salen en que esto es una travesura Atravesoia realizada Vuestro programa de literatura En el que os contamos Todo lo relacionado Con los libros y los cómics Y donde los spoilers Están penados con la muerte ¡Bien! Muy
2: buenas noches <risa> Bueno eh, 11 de abril Que se dice pronto ya eh, 11 de
1: abril Fíjate si Estamos
2: Qué rápido eh, mira, 11 de abril Qué rápido Ya lo
1: he dicho yo Ya no tiene gracia Sí, en
2: realidad Sí, porque lo digo yo eh, Cuando lo digo yo Tiene más gracia
1: Cómo se aprovecha El cristal antibalas eh?
2: ¿Verdad? Bueno, eh, hoy no tenemos en directo ni a, ni a Tere ni a, ni a Magen, pero tenemos eh, a Giorgio, que ha venido a sustituirlos a los dos.
3: Bien, así, se carga en mis, en mis hombros, ¿eh? Solo dos. Sin
0: estrés. Venga, el no,
3: próximo día a todos.
2: En, a ver, en realidad vamos a tener tanto a Maga al teléfono como a Tere con una seccióncilla que ha montado muy guay, que ahora, ahora veremos. Pero bueno, que hoy vamos a tener eh, a Giorgio aquí en el estudio con nosotros. Bueno, de hecho, si estáis en Facebook podéis vernos en directo, bueno... A todos menos a mí, porque yo estoy al otro lado de la cámara Que es como que permanezco a la sombra Y bueno, no, nos comentáis cosillas por ahí ¿Qué tenemos hoy, ahí
1: Pues tenemos gambas, tenemos chopit No, venga, vale, ya me pongo en serio eh, Pues hoy tenemos bastantes cosas No sé si nos dará tiempo a todas Yo prometo ya desde, desde el minuto uno o el dos del programa Que ya no sé cuánto llevamos Que hoy le voy a dejar hablar a Giorgio Porque en el último programa, sí. con el tema de la entrevista Al final no, fue hoy, no, ir no y sí, 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 sí Vale, entonces eh, hoy os prometo ...que de verdad que le vamos a dejar hablar.
3: Venga, va. Bien.
1: <ríe> bueno, vamos allá. Bueno, eh, vamos a empezar actualizando un poquito el tema de nuestras lecturas, ¿vale? Eh, obviamente no voy a hablaros del reto travesura porque obviamente aún no me lo he empezado y tengo atrasado el del mes anterior. Pero No hablemos de mí. Hablemos de mi Recordemos, nuestras...
2: por cierto, para los Dime. que quieran eh, cumplir el reto del mes de abril, no que lo que tienen que hacer es leerse un libro prestado. Yo, por cierto, tenemos a Giorgio aquí presente, lo que voy a hacer es leerme el cómic que me va a dejar eh, próximamente. Eh, eh, basado un poco
3: en la, en la historia próximamente, de. Próximamente Define próximamente pues... en los próximos 20 segundos
2: Ah, sí me gusta Tenemos eh, un cómic por aquí A ver, mira, está, sí. si estáis viendo en directo podéis ver cómo, chan, 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 cómo chan. ese cómic Está saliendo de la bolsa Qué
1: pedazo de cómic
2: Qué pasada es bueno, eh, se, se, se ve muy bien El renacimiento de Thanos de Marvel Es lo que me voy a leer eh, Giorgio, ¿qué me voy a leer? Esto es un recuperatorio de... ¿De qué?
3: Bueno, pues te vas a empezar te vas a empezar a leer lo que viene a ser la historia de Jean Starling sobre Thanos, o sea, el comienzo de Thanos, quién es Thanos, Ajá. por qué Thanos es, quién cómo, es, y quién es y cómo es, ¿no? Y cómo es, y bueno, lo que se viene a saber, porque todo el mundo ya lo sabe, su adoración hacia la, amada, muerte. la, la muerte, y aquí te lo va a explicar muy bien, porque sobre todo con su encuentro con Silver Surfer, al que no veremos en el UCM, pero que sí que está muy presente en, en los cómics, en los ¿no? Cómics. Pues eso es, chicos, lo que me voy a leer
2: durante este mes de abril eh, Concretamente quiero terminármelo antes del de 27 de abril Para que
3: cuando llegue la peli de Los Vengadores ya me lo haya leído Y así no, de paso el cumple eh. Tienes que llegar al tercero, el tercero me lo estoy acabando yo que me queda el último capítulo Me tengo que leer por así decirlo, el último cómic. tres recopilatorios, uff, se me va a pegar un sí, poco no, el dedo eh, tampoco no, sí, sí, tanto ¿Cuántas páginas tiene sí. este
2: recopilatorio, por pues, curiosidad? Este eh... cómic
3: creo que tiene siete ¿Tiene son, siete, no, son ocho, perdón ocho, ocho grapas, ¿no? No, espérate, no, son, son seis al final vale sí. Es que hay una que va como cortada Por así decirlo, no es, son dos son do grapas juntas Y es otra historia alterna, por así decirlo Que es cómo realmente Ajá. Thanos consigue las gemas del infinito
2: Vale, pero bueno, que igualmente
3: se de una o sea, forma u otra tengo... Se define entre, por así decirlo, la presentación de Thanos en los cómics Y cómo realmente consigue sus propi las propias gemas
2: Vale, pues eh, nada, va a ser cuestión de, de meterle caña, pero lo que tengo muy claro es que este mes el reto sí lo cumplo. Que... Seo, sí, por supuesto, que te va a dar, dejar este, el, el primero, el segundo y el de la guerra del infinito. ¿no? Pero, pero <risa> con que me lea uno, yo ya he cumplido. Aunque, me tenga que, aunque vaya a leer los tres por gusto antes de la peli, eh, con uno ya cumplo el reto bueno, y eso, eso no sería si,
1: A ver si me animo yo y me leo alguno porque a mí me llama mucho la atención, pero como yo no me he leído de esto nunca.
2: Da igual, si voy esto, un poco perdida, esto es. Esto ¿no? es, a ver. Eh, te has visto las pelis, ya con eso tienes la idea más que suficiente como para llegar a Vengadores Infinity War a tope de Power con, con estos tomos.
1: Nosotros estuvimos hablando hace un tiempo, hace unas semanas, de...
2: A tope ya. de Power, yo mucho tiempo sin decir sí, eso, la eh. verdad es
1: que estás un poco en fallo hoy. Eh, de, de hacer como una maratón con las pelis, porque es que yo hay pelis mm -hmm. que no me las vi desde que las sacaron en el cine, ojo. En plan, las de Iron Man me las he sí, visto sí, algunas sí, sí. veces, pero... Pff, la de tiempo que llevaré yo sin ver una película de Iron Man de sentarme en el sillón y decir venga voy a vermela tranquilamente entonces a lo mejor hay algunas que Iron Man por ejemplo me las sé casi de memoria pero hay otras de otros personajes que a lo mejor no me llaman tanto y que no estaría mal echarle un ojo porque hay cosas de las que no me voy a acordar
2: bueno pues se hace un repaso Así sin problemas la verdad
1: hay sí. muchos maratones que hacer pero en fin eh, bueno que al final se nos va eh, chicos qué os estáis leyendo esta semana
2: pues nada yo estoy a punto de terminar el quinto de Millennium y qué tal va eh, el cuarto es mejor libro Pero este está muy chulo también eh, Aquí están tirando de la vena sensiblera Se han cargado un par de, de personajes Que han estado en todos los libros presentes Y están tirando más del rollo personal Y de cargarse a personajes un poco clásicos Para mantenerte enganchado Mientras que el cuarto lo que pasaba Es que tenía una trama Que eso era un no parar O sea, era súper frenético Y antes de que te dieras cuenta Estabas metido en mil movidas diferentes Pero bueno, ahí estoy acabándolo Y yo estoy muy contento, la verdad
3: ¿Y tú, Georgi? Bueno, pues yo, como ya sabes, si me dejaste eh, la semana pasada o la anterior, ya no sé ni en qué día vio, me terminé el libro del dios muerto, asesinado. El dios asesinado ¿no? en, ¿No? en ¿No? el servicio de, de caballeros. caballeros. ¿Sí? Que me encantó. La verdad es que es un libro que bueno, que supongo que ya habréis hablado aquí. Sí, hemos hablado alguna ¿Hasta vez. la
1: saciedad, más o menos, pero sí. nunca es
3: suficiente. Ah, bueno, vale. Pues entonces no, voy a dejarlo rápido en una palabra espectacular. Un libro sí, ¿no? espectacular, rápido, sencillo, divertido, entre Para toda
2: la familia... Para toda
3: la familia, recomendado para fans de Juego de Tronos, todo lo que quieras. Entonces, me he leído eso, me estoy leyendo también el tercero de, de Thanos, de la saga de Thanos, que también te dejaré, como he dicho... Y poco más, ahora me pondré con algún libro en portugués porque dentro de nada tengo examen, así que empezaré a darle también alguno... Estoy
1: yo que no me da para leer en español, y va a leer en portugués. ¿sabes no, lo que tampoco os digo? tengo
3: mucho tiempo para leer en español. Eh, el, el, el otro portugués. libro
1: que te dejé no lo has empezado aún, ¿verdad? No lo he empezado. Vale, es que cuando lo empieces no lo vas a soltar. así ah, que es si que tienes es que leer, Si Empezar tienes que leer este en fin, portugués...
3: Este fin de semana. <risa> si tienes que
1: leer en portugués, lee en portugués porque como enganches ese libro, mmm, ya os contaremos en otro programa cuál es ese libro que, que tiene teletro también. Y yo por mi parte eh, sigo con Invite Me que desgraciadamente aún no me lo he acabado pero porque no me está dando tiempo, ¿vale? No me da la vida, ya me acabé sin corazón que me ha gustado, ¿vale? Eh, para quien no lo sepa le refresco la memoria y es un retelling, una reinterpretación de parte de la historia de Alicia en el País de las Maravillas pero concretamente del origen del personaje de la Reina de Corazones. Es autoconclusivo, está muy entretenido pero es el final para mí es un poco brusco o sea, todos sabemos sí, que cómo que se va a terminar, acabar porque claro. sabemos cómo es el personaje de, de la Reina de Corazones pero yo me he pasado todo el libro diciendo Es que no me cuadra la historia que me están contando Con el final que todos sabemos que va a venir Entonces el final está justificado se Ajá. justifica porque acaba así el personaje, pero para mí es como todo muy brusco. O Se han tenido 500 y pico páginas y han dejado todo para las últimas 10. Es poco... eso, eso es
2: lo típico que pasa en estos no libros. O sea, al final te cuentan claro, una claro, historia que... y luego en las últimas 10 páginas un giro de guión y te justifican. Eh, a ver, haber que, no pagado por mal, uno eh, de que
1: Me ha gustado, me ha parecido entretenido y sobre todo si sois fans de la historia de Alicia en el País de las Maravillas, os lo recomiendo un montón porque a mí me recuerda sobre todo como la película que sacaron de Maléfica, que no tiene nada que ver el personaje, cómo empieza, cómo
2: acaba, pues algo así. No hablemos de la película de Maléfica. Ay, pero es que a mí me gustó. Pues por eso No de la película de Maléfica
1: Y ahora lo que me estoy leyendo Aparte de Invite Me Que no puedo contaros más Porque ya os hemos contado todo Lo posible decir, Pero sí. sí deciros que está muy interesante Que si ya lo estaba eh, Voy No sé si he llegado a la mitad del libro ya Es que también son 500 o 600 páginas uh -huh. eh, Telita ¿Vale? Telita Solo digo eso Por cierto no sé si lo dijimos la semana pasada, pero ya está el book trailer, que ya no sé cuándo salió. Sí, ya, 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 lo, ya lo comentamos. El
3: domingo pasado. El domingo anterior a... Bueno,
1: y que es mucho hype, ¿vale? Yo tengo el hype y es, me estoy leyendo el libro con vosotros que no os lo habéis leído, no sé cómo lo lleváis, pero bien. Y lo que sí que me estoy leyendo, que le estoy dando mucho, es la, la, la bailarina de Auschwitz, de Edith Eger, que es una de las novedades que sacó Planeta hace unos... ¿Hace un mes o una cosita Sí,
2: cosa, así. cosita de un mes, mes y medio.
1: Y bueno, pues eh, deciros que la historia nos la cuenta la propia protagonista, Edith, que es una chica que con 16, 17 años eh, la meten en un... Eh, se la llevan a Auschwitz, entre o, otros...
2: Al campo de concentración, exactamente. de
1: sitios y campos de concentraciones pasa una temporada en Auschwitz y vemos pues todas las penurias día, lo que ¿no? pasa su día a día con su familia cómo va perdiendo parte de esa familia cómo encuentra a otra allí eh, la gente a la que conoce eh, sale por ejemplo el doctor Mengele el asesino uno uh -huh. de los mayores asesinos reconocidos sí, de de la segunda guerra mundial sí porque era el doctor muerte sí, tal cual sí y es un libro muy duro que me está gustando mucho pero al mismo tiempo es como que tengo que estar concienciada de qué es lo que estoy leyendo porque es una historia muy dura. Entonces te lo va contando desde su más tierna infancia, por decirlo de alguna manera, hasta que sobrevivía a la guerra, porque obviamente si no lo está contando ella quiere decir que sobrevivió al holocausto. Y entonces nos va contando las distintas etapas de su vida en la que forma parte de su familia, con sus padres y sus hermanas, cuando se independiza, etcétera, etcétera. Entonces llevo más o menos la mitad del libro ya y... Hay que leerlo concienciado de lo que te estás leyendo. O sea, si vale. vas muy happy, y muy tal, no recomiendo este libro. No, no, a libro porque... ver, es como
2: si te lees El niño con el, con el pijama de rayas en la meca. Me 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 claro, fiesta de pijamas. Claro, no,
1: y que cuenta muchas cosas y que es un libro que no es apto para sensibles tampoco. Una cosa que esté bien. Entonces, no me ha he hecho llorar de momento, que no descarto que lo consiga dentro de un tiempo porque aún le queda mucho por contar, pero es un libro muy duro pero que lo cuenta muy bien. O sea, yo me, eh, me he visto allí. O sea, es una sensación horrible, pero cómo te cuenta su día a día, cómo lo pasa, cómo van sufriendo, cómo ven que no salen de allí, que lo que le están diciendo es que se de, que se despidan, porque en cualquier momento las meten en una cámara de gas, es sobrecogedor. O sea, yo estoy leyendo y termino encogida, donde estés leyendo estoy así encogida, pegada al libro, diciendo, Dios, se lee muy rápido, muy fácil, y bueno, ya os contaré, me imagino, que de, la semana que, de esta semana no pasa. O sea, yo creo que ya en dos ratillos que tenga lo leeré, porque aunque son...
2: No tiene pinta de ser especialmente grande el libro No, se son centra... 400
1: páginas o una cosa así Y es que se lee muy rápido Ajá. Entonces, mmm, era una novedad que tenía muchísimas ganas de leer Iba a coger otro libro De hecho, iba a coger El Señor de los Anillos Pero dije, voy a leerme Vamos este, a por me este. Me Exactamente. Y ya entonces me paso al siguiente Y me está molando Bueno, como he prometido al principio del programa, he dicho que iba a dejar hablar a Giorgio. Y es que no solo le voy a dejar hablar, sino que chatrito, sección y todo.
2: Bueno, Aquí bueno,
3: estamos ya un fallo, ¿eh? Estoy estoy ya subiendo el ya es... nivel de una, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí. Llegamos a abril, empecé, decimos, venga va, que va a empezar el calorcito. Bueno, el
2: calorcito este, mentira, este. estamos mentira. a cuatro
3: grados, pero está bien. Pero bueno.
0: Abril aguas mil, es que no <risa> has
1: oído nunca. Nos va el pelo esta pues semana. Yo
3: quiero ya el verano, pero bueno,
2: continuemos.
1: Eh, Giorgio, te has traído una cosilla interesante, cuéntanos
3: Bueno, pues me he traído unos tips, consejos Como para, bueno, gente que quiere empezar a leer en inglés O que nunca ha leído en inglés De que no tengan un gran nivel Porque yo en su momento no tuve un gran nivel de inglés Cuando empecé a leer en inglés libros Ajá uh -huh. Y bueno, sobre todo para, para que eh, se pueda empezar y no se tenga mucho miedo a decir, bueno, pues... Mmm, ¿Qué es lo que me pasa a mí, precisamente? ¿Qué es lo que te pasa a ti, por ejemplo? O ya hay que le está costando mucho, aunque bueno, ya tiene muchas cosas que hacer. Entonces, le está costando más.
1: Prometo que cuando tenga vida, aprovecharé
3: mucho más. Estamos a punto de conseguir un aniversario de decir, mmm, me voy a leer este libro en inglés. Que
1: no, que ya me lo he empezado. Te lo
3: has empezado. Pero y no, cuántas no? páginas llevas? Eh, Luis,
1: unas no 20, Unas 20. Iba a decir
3: como mucho 20 eh, páginas. Es, eh. que,
1: es que me puse un día... Después Después de leerme los dos o tres cortitos que te dije, y es que ya no he tenido un momento para más, pero está ahí, o sea, no lo he olvidado, el problema es que claro, como no me da tiempo a leer, pero mira, cuando me acabe el TFM, <ríe> cuando entregue el TFM, que eso es en mayo, para el 15 de mayo estoy le intentando leer en inglés, es que no me da para tiempo. Para San
3: Juan en el club quiero que lo tengas ¿Leído? ¿Leído? un reto ah, bueno, ¿es super eso en reto super reto venga
1: vale super reto venga vale vale lo,
3: bueno, lo intento cuéntanos bueno pues voy a empezar más que un consejo es un, una anécdota no anécdota y es algo que ya y yo hemos visto muchas veces y es que cuando a la hora de comprar un libro en inglés es como el doble o el triple de barato que en español sí, sí. y no es una vez ni dos sino siempre este continuo eh, de hecho es... Por, el,
2: por la carga impositiva que tienen los libros en España, por eso son más caros, es más por los impuestos que por el propio precio del libro en sí. Y como en otros países no tienen una carga impositiva tan grande, salen mucho más baratos. De hecho, yo creo que es el gran aliciente para empezar a
3: leer en inglés, ¿no? El precio de los sí, libros. el precio de los libros es muy barato. De hecho, otra cosa que es muy importante, por ejemplo, cuando estuve allí en Portugal, hace reciente en febrero, te das cuenta de que allí los programas de televisión son en inglés, las pelis del cine van en inglés, subtitulada a portugués sí, pero estás escuchando inglés todo el día. Entonces, uh -huh. algo que hace que sea más relativamente sencillo llevar un libro en inglés. Exactamente, porque al final, al final estás escuchando el idioma todo el rato. Mm -hmm, eso es. Bueno, pues siguiente consejo, y es un consejo muy sencillo, es... Si vas a elegir un libro, elige un libro que te hayas leído en español, barra hayas visto una película en español, o mmm, sepas muy bien de qué va el tema, porque realmente no es fácil empezar con un libro que es en otro idioma, un vocabulario diferente, y te puede llegar a tener tecnicismo, un propio libro que tú piensas que no, entonces, por ejemplo, un libro sencillo, por a lo mejor... Harry Potter, que todo el mundo conoce la historia, más o menos tiene su problemática de idioma, pero al fin y al cabo, cuando tenés el primero el segundo, el tercero ya... Ya, ya la dominas, ya ¿no? Lo ya sabes, dominando. los
2: tecnicismos los controlan. ¿Pero no dicen
1: que no debes empezar a leer en un idioma libros de fantasía? ¿Que es más complicado?
3: Sí, es más complicado, pero realmente yo creo que los libros de Harry Potter no son muy complicados hmm. directamente, porque, bueno, empecé a leer el primero un poco por internet, y realmente no es muy complicado porque va enfocado a en niños muy pequeños, realmente. Pero sobre que todo, son de sobre 7 todo 8 los años, primeros, exactamente. Claro, entonces, a lo mejor 9, 10 años, 11, y yo tuve, de hecho, yo tuve el primer libro de Harry Potter con 8 años.
2: Claro, sí, es entonces... en esa época. Además, de hecho, se nota el, el cambio en la forma de narrar desde los primeros libros hasta los últimos, enfocados mm -hmm. los primeros a un público mucho más, eh, más, juvenil, más, claro. más joven. joven. Mm -hmm pues no es mala idea no, la eh, es que no. entonces tú sí que recomiendas que sea un libro que ya por lo menos ya te has liado, leído antes no
3: no bueno no es que te hayas leído antes o sobre que todo lo que, que lo conozcas que sepa de qué va la historia o sí, sí, a lo sí. mejor que te hayas visto una película vale por que, ejemplo, que por lo menos sepas lo que el está pasando niño del ¿no? pijama de rayas sabes en todo momento claro. qué pasa porque la película se hizo muy famosa en su Exacto. momento entonces todo el mundo sabe de qué va el libro que va a ser más complicado o menos complicado es, cada libro tiene lo suyo Pero es por romántico. lo menos, claro, sabes, Pero no, sabes no estás perdido no en la historia pierdes, claro. Claro. Vale. En todo momento vas siguiendo el hilo, el guión Entonces es mucho más, más sencillo Vale, siguiente Siguiente tip y consejo Pues ahí ya me has pillado un poco más Voy a hablar sobre todo De, de qué tipo de libro coger No coger un libro largo Coger un libro más cortito 300, 400 páginas ¿no? yo, yo eso para leerlo en inglés ya lo veo Muy, muy largo, ¿eh? Sí, claro, pero es que tienes libros de mil y mil doscientas Entonces, claro, pero... ya tienes el problema ¿Qué, ¿Cuál es el problema realmente que viene de esto? Que el inglés va a salir muy, muy lento claro, es, es, que es lo que general. me pasa a mí Que yo me comparo con Jay Y yo más o menos leo rápido en inglés Pero Jay se lee un libro de 500 páginas Y yo una de 100 Claro, ahí voy. Que yo yo sí cogí. Si,
2: si tuviera que coger un libro en inglés o en otro idioma, cogería un libro de 100, 200 páginas a lo sumo. Y ya me iba a llevar. Un par de semanas. Un, un fácil. par de semanas. Eh, y sobre todo por y un mes. ir
1: cogiendo destreza. Porque. También, claro, el vocabulario que nosotros tenemos en nuestro idioma natal no tiene nada que ver... Con el de otro con idioma, Con el de otro claro. idioma, entonces, claro, si yo, por ejemplo, me pongo a leerme, yo qué sé, lo que sea, si me lo estoy leyendo en español, aunque no entienda algo, entiendo no entiendo una palabra porque a lo mm. no mejor es un contexto en el que yo no me muevo, pero claro, cógelo en inglés.
3: Es que si lo estamos hablando... O en otro no idioma, es, no digo no es en sencillo, inglés eh. porque es de sí, lo que sí, estamos sí, hablando sí, hoy, claro, que pero... no es sencillo.
1: Pero claro, el tema es complicado.
3: Y bueno, ya yo creo que para finalizar, sobre todo... A ver, que se me va, eh, va de la cabeza un poco. Que no se te vaya. ¿Qué iba a decir? Pues,
1: imagino Seguro que... Seguro que era mentira. No, 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 iba a decir algo. Hemos
2: bueno. hablado de precio, hemos hablado de eh, empezarse un libro que tenga o que conozcas o que ya te hayas leído en otro idioma. Y hemos hablado de que sea un libro relativamente corto.
3: Relativamente corto, sí. Y me falta el punto que yo diría que tendría que ser más importante de, de todos y yo creo que iba a hablar del tiempo que puedas dedicarle sobre todo y vale, porque... iba a ir sobre todo por ahí porque yo por ejemplo, ah vale ya sé lo que iba a decir perdón, no iba, era del tiempo y aparte iba a decir la palabra lápiz ten un lápiz sí siempre a, a mano siempre y sobre todo la aplicación la más importante en un teléfono móvil ahora mismo Google Translator, Lingui Word Reference, el que quieras tenerlo siempre en el móvil porque es muy muy útil Quiero decir, merece la pena ir parando. O
2: sea, vale, yo aquí me surge una duda. ¿Tiro para adelante como un loco y lo que no sepa, o sea, cuando me pierda con una palabra, tiro para adelante y imagino lo que puede ser y si no, pues bueno? ¿O me voy parando y voy aprendiéndome las palabras?
3: Lo que va a significar que avance aún mucho más lento. Claro, es que tienes, ahí tienes el, por así decirlo, el, el, la doble moral. Por así sí, decirlo, sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Qué hago? ¿Tiro para adelante y me paso o no? Yo, ¿qué hago? Yo cuando ya cojo más o menos un poco de destreza en una saga, yo ya tiro para adelante, porque más o menos, como me sé, lo que, sé lo que quieren decir y en todo momento lo que está pasando, ¿qué es lo que pasa? Que se si me cojo un libro que no me he leído nunca, pues los primeros capítulos se me hacen largos porque voy a ir cogiendo apuntes, porque si no, oye, ¿qué es esta palabra? Porque si es una palabra muy técnica, pues, oye, esto vas a ir en todo el libro, tengo claro, claro, que saberlo. Claro, pierdes
1: más tiempo buscándola siete veces que apuntándote en algún papel. Claro,
3: ahí, ahí yo voy, ¿no? Claro, entonces si acabas, más, acabas antes, yo qué sé, poniéndote en una notita o cualquier cosa a pie de página, decir, ¿esto que es? Lo busco. Entonces acaba ya el capítulo, lo vas buscando, realmente vas entendiendo qué, qué Poqui, quiere decir. Claro, eso
2: poquito a poco al final con el contexto también lo irás sacando.
3: Claro, porque en el contexto saca muchas cosas. Realmente sí, yo qué sé, si se están peleando dos personas, pues sabes cómo va a acabar la pelea porque lo va a poner. Pero realmente no sabes si, yo qué sé, si le ha dicho algo, le ha dicho otra cosa. Sí, que eso al final va a ser un poco sobre la marcha. Sobre todo por la marcha, sí.
2: Vale. Qué guay. Bueno, pues con este último consejo, si quieres, ya ahí pasamos a la microsección de Tere. Me parece estupendo. Bueno, pues ya eh, bueno ya iba a decir ya hola. cuando, cuando, hola, cuando hola, que, quería decir Tere eh, ha hecho eh, ha preparado una microsección uh -huh. vale eh, uh -huh. con un par de audios de, de unos segundos en realidad donde nos va a hablar un poquito de lo que se está leyendo y aparte trae unas curiosidades la verdad es que bastante bastante chulas vamos a, a ello porque no está mal lo que trae esta semana Vamos a ver si lo oímos. Un segundo, un segundo, un Cosas segundo, que milenio, se va a oír. Eh, nada. O bueno, o lo mismo... O lo mismo <risa> no lo pues, escuchamos. Sigue un momento. Seguimos ya Seguimos informando en directo. Hay un problema, pero se soluciona ahora mismo.
1: Pues, a ver, ¿qué iba a contaros yo? Vale, vamos a saltarnos eh, la sección de Tere. Ahora mismo la mandamos, la ponemos en directo. Bueno, en directo. Vamos a dejarlo ahí. Eh, voy a hablaros de una cosa que llevo preparada así como mmm, fácil, fácil casi un mes. Lo que pasa es que como siempre hemos ido enganchando una cosa con otra, con otra en el programa, nunca ha quedado tiempo para que yo cuente esto. Pero voy a contarlo ahora, ¿vale? Eh, como ya sabéis que lo hemos comentado muchas veces, si no yo, pues Teresa ha encargado de recordarlo. Yo tengo un canal en YouTube que se llama Pergamino Infinito, ¿vale? Y en el hablo de libros igual que hablo aquí. Bien, he pensado... Que aparte de daros la lata con mi canal, que yo ya no lo nombro porque ya está hasta en la sopa, eh, voy a ir intentar recomendaros un booktuber todos los meses, ¿vale? Os voy a ir trayendo gente que yo sigo, ya sea español o no, de cualquier parte del mundo, que a mí me mole el contenido que haga y os voy a ir contando un poquito, eh, pues eso precisamente, qué es lo que lee, qué es lo que reseña, qué es lo que trae, ¿vale? Y igual, si tenéis algún booktuber que queréis que hablemos de él en el programa o lo que sea, nos lo vais dejando por redes sociales y, y le echamos un vistazo, que nosotros sabéis que, que estamos abiertos a todo. Eh, en este caso, vengo a hablaros de un chico que es español, que es concretamente de Madrid, de Tres Cantos, y se llama Carmelo Beltrán. Eh, su... su mm, a ver si me expreso bien... su canal... Eh, lleva unos dos años que va a hacer en mayo, pero él tiene un blog en el que lleva casi siete, y el blog se llama El Rincón de las Páginas, pero como somos súper actuales, eh, sabemos de buena tinta que Carmelo Beltrán, ahora su canal se llama tal cual, como él Carmelo Beltrán, y El Rincón de las Páginas ha pasado a un segundo plano, y ya no sé si el blog se seguirá llamando igual, pero bueno ¿Por qué os traigo a este chico? Pues porque aparte de que me encanta cómo habla, que se expresa súper bien, que Luis y yo lo conocemos en persona, nos vimos en Madrid hace unos meses eh, os lo traigo ahora concretamente porque en el mes de marzo, claro yo, mi idea era hablaros de él en marzo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Primero es cuando hablamos de, de las novedades y tal lo quería meter ahí, pero bueno, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hace un montón de especiales en su canal. Lo que a mí me cuesta la vida, él lo saca como, como comer pipas. Es una cosa que tiene una facilidad asombrosa. Entonces, por ejemplo, yo venía a hablaros de él concretamente ahora porque en marzo se montó una sección que englobaba todo el canal que se llamaba Fantasy March. Y eso quiere decir... Que todos los vídeos que subió en esa semana, que eran entre
2: dos y tres vídeos, ojo... Iban enfocados a eso. Eran
1: todos de fantasía. Fíjate. Todos. En cuanto a autores en concreto, eh, sagas, personajes dentro de algún libro y de alguna saga, eh, reseñas suyas, una auténtica pasada. Lo que mola de Carmelo es que se ocurra un contenido increíble, que no sé de dónde saca el tiempo y de dónde saca las ideas, porque yo llego a un momento que digo, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí esta idea con lo que mola? Y, por ejemplo, yo cuando lo conocí, fue eh, por el contenido que hacía sobre el Señor de los Anillos, porque Tolkien, por ejemplo, le mola mucho mm. y hace unos vídeos súper chulos. Y yo, por ejemplo, a día de hoy, el vídeo, que uno de los vídeos que más me ha gustado es la reseña que hace de Juego de Tronos, del primer libro de Canción de Hielo y Fuego, de George R. Martin, y otro en el que habla de... Eh, me parece que ha cumplido 22. Él se mete siempre con mi edad porque le saco unos años, pero bueno, me parece que ha cumplido 22 años y con su cumpleaños... Hizo un vídeo hablando de los 22 libros que le han marcado en su vida. ¿Mm? Entonces, la verdad mm -hmm. es que hace un contenido muy chulo que os recomiendo, que luego os dejaremos las redes sociales por ahí. Y bueno, Carmelo me imagino que se habrá quedado un poco a cuadros porque además es seguidor del programa. Así que no pienso decirle nada. Así que, Carmelo, espero que lo estés escuchando y, y acordándote de nosotros. Y ya sabes que estás invitadísimo a venir aquí. Si te da por ahí, nosotros, por nosotros, estupendo. Así que... Eh, Nada, deciros eso, que el canal ahora mismo se llama Carmelo Beltrán, si os metéis en YouTube lo encontraréis, es súper activo, sube muchísimo contenido. Sí, la verdad es que sí, que sube mucho, tres, ¿eh? Entre dos y tres...
3: Eh, Vídeos a, ¿sí? a la sí. semana.
1: Vídeos eh, eh, respondiendo comentarios, haciendo crítica de libros, entrevistando a autores. Eh, hace una semana de autopublicados, no sé si es en mayo o en junio también, que se la cura un montón.
2: Eso te iba a decir, Hizo sí. Hizo
1: un especial de leer autoras... Hace unos meses, o sea, es un canal súper activo y que mola mucho.
2: Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es... Eh, ya has terminado de hablar de Carmelo, que uh -huh. yo también os lo recomiendo. La verdad es que eh, no suelo ver contenido de muchos booktubers, de hecho, de muy, muy poquitos, pero Carmelo la verdad es que hace un contenido que a mí, la verdad es que me gusta mucho. Os lo recomiendo, echarle un ojo. De hecho, tiene bastantes seguidores para el tiempo que lleva.
0: Sí, ahora, ahora mismo no te sé decir. Creo que no, está en tiene... 7.000 seguidores ya. Sí,
2: la verdad es que está está subiendo como la bua y lo que vamos a hacer es. Eh, tenemos a, a Magel ya el teléfono para que nos, nos cuente un poquito qué nos va a traer hoy, que sé que tiene una sección preparada. Maguel, ¿estás
4: por ahí? Hola, gente, ¿qué tal? Hola. Pues, muy bien. Buenas. Es por ahí, os estoy viendo, esto del, del directo mola que lo flipáis, ¿eh? ¿Sí? Bueno, estás, estás ahí escuchándonos, bueno, sí, viéndonos sí. desde Facebook, ¿no? Sí, 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 o sea, la verdad es que mola, mola mucho. Yo siempre lo suelo ver en el programa pero verlo de fuera y ver lo que hacéis ahí estoy un montón, me está encantando
1: pues nada, cuéntanos
4: a ver, pues eh, como no he podido entrar antes por la gracia no he podido estar allí eh, yo quiero hablar del que me estoy leyendo esta semana por dos motivos, uno porque he leído algo diferente del TFM esta semana ¿has dicho el qué? sí, sí, sí. pues es un cómic que me ha gustado tanto que digo mira yo tengo que participar en el que me estoy leyendo esta semana no me lo puedo guardar porque me ha encantado. Se llama Nimona.
1: ¡Ay, eso está genial! Lo he oído hablar un montón.
4: Lo, lo ha escrito una chica que se llama noel Stevenson y es su, su primera obra, ¿vale? Mm. Entonces, eh, además, fíjate, me acordé de ti porque lo recomienda, en la portada lo recomienda Rainbow Rowell, que es Bien. el autor la autora de Leonard Park y, y una serie de libros así.
1: Sí, Fangel, moriré
4: besándoselos, sí, ¿no? Es exacto.
2: Exacto. ¿sí? Eh, de hemos hablado de ellos en el canal, o sea, en el programa, o sea, además, ¿no? Claro, sí, por, por...
4: eso. Pues, esa autora la, la recomienda y dije, ¿odo?
1: <risas> pues ya sabes, otro que me tienes que dejar, cuéntame, eh, pues, dame un
2: poquito de envidia.
4: Vale, pues te cuento. Eh, yo me la han recomendado mucho, ha, o sea, ha causado muy buena crítica, pero no sabía muy bien de qué iba y dije, Mira, me, me tiro a la aventura. Eh, lo que he dicho es una autora novel, y la verdad es que ha sacado una, una historia muy curiosa. Va de un, de un muchacho que se llama Trabuco Negroni o algo así, y, y aparece, eh, se supone que es un villano, ¿vale? Uh -huh. eh, es un mundo técnicamente fantástico medieval, pero con, con algunos toques, algunos anacronismos actuales, pero bueno, están hechos a propósito. Y bueno, pues aparece Nimona en la vida de este villano, diciendo que, que le sigue desde hace mucho tiempo y que quiere, quiere ser su ayudante. Ser, eh, ser oh, no sé como Batman y Robin,
1: pero en malos.
4: <ríe> sí, literal. Y bueno, él al principio se niega, y, pero ella como que lo, lo convence. Uno de los motivos por el que lo convence es porque ella es una carma, una cambiaforma. Puede adoptar eh, cualquier figura, o sea, cualquier forma... Humana. De ser vivo existente. Ah, qué guay. O sea, pero, ¿Solo no, humana no, o no. no perdona no, no, que te moleste
3: no. y que te corte ahí, pero es que, ¿solo humana o de cualquier tipo?
4: De cualquier tipo, o sea, puede convertirse en un dragón, por Ola. ejemplo. Que Yo, es, también es lo, Yo también quiero. Es, es lo divertido de esta, de esta chica. Y bueno, entonces eh, ellos dos quieren luchar contra el Instituto de, de Héroes, porque se supone que es una institución que educa, educa a los héroes para proteger eh, la sociedad. Ajá. Uh -huh. Lo que pasa es que... Noches, el... ¿Dime?
1: Uy, nada. Sigue hablando, que se nos ha colado una cosilla.
4: Este punto, o sea, el punto de vista que me gusta de, de este cómic es eh, que te muestran los dos puntos de vista de los buenos, bueno, de los supuestamente buenos y de los supuestamente malos. Y entonces llegas hay un momento en el que ya empiezas a ver como eh, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son ni, tan ni malos, los malos, ¿no? son tan malos y muchas veces este cómic te empieza a demostrar que los supuestos villanos empiezan a hacer cosas incluso más buenas que los... Que
2: los propios buenos, ¿no? Que se, se, seguirán ese patrón moral eh, que muchas veces luego se irá un poco al extremo, quizá, ¿no?
4: Exacto, exacto. El, o sea, los buenos llegan a un momento en el que quieren justificar eh, los medios con su fin, ¿vale? Quieren hacer hay una, y no sé me gusta mucho también eh, profundizan mucho dentro del, del propio villano de por qué se vuelve malo entre comillas o por qué es considerado malo y, y ahondan en la historia de Nimona que al fin y al cabo es la protagonista y tiene un tiene un y una y una profundidad que, que me ha gustado muchísimo, sin que tampoco quiero revelar mucho más pero a nivel de temáticas yo se lo recomiendo a cualquier persona que pueda, además eh, en principio es autoconclusivo, eso lo cual mola. es un puntazo.
2: Pues sí, eso te iba a decir.
4: Es posible que la autora saque, aproveche el éxito y saque más cosillas de este personaje, uh -huh. pero la historia es totalmente conclusiva.
2: Vale, luego al final sería tirar de, eh, o bien... Eh, tramas que se hayan quedado por ahí un poquito en el tintero O simplemente ampliar la historia Pero Exacto. que la principal por lo menos está cerrada, ¿no?
4: Sí, 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 esto tiene un principio y un final Que luego pueden aprovechar a los personajes para sacar nuevas tramas mm, Es posible, pero esto es autoconclusivo en principio Qué guay. Y es brutal, yo a todo el mundo se lo recomiendo
1: Bueno, pues ahora a mí lo que me tienes que desvelar Pero ya luego en privado es el día que voy a ir a saquear tu librería, ¿vale?
4: Me, me parece bien Vale, Te la
1: <ríe> Me parece muy bien Pues me ha molado mucho uh -huh. La verdad
4: y sí, bueno, ¿qué sí. más
1: nos tenías que contar?
4: Vale, pues eh, prometí en el especial de Navidad, fijaos si ha pasado uh, tiempo también... Hace cuatro meses, sí. Eh, que iba a hacer una que quería hacer una sección de libros o cómics que te puedas leer en un solo día. Sí. Porque es lo típico de que a lo mejor una tarde, estás de sábado, llueve, no sabes qué hacer, y ya tienes un libro a medias y no te quieres poner con otro a medias, pero dices, si no pudiese leer en un día, sí que me ponía. O cosas así. Eh, entonces... Eh, Quiero ir preparando de forma eh, periódica eh, esta sección. Y hoy traigo tres que me parecen muy, muy. Bueno, en, claro, al fin y al cabo es mi opinión, pero me parecen muy chulos y una, una buena forma de empezar y de leerte un libro en una tarde y quedarte tan a gusto. Entonces, el primero que traigo es Rebelión en la Granja. Anda, de, ¿Hay versión cómic? Eh, no, no. Este, o sea, traigo cómics y libros.
2: Ah, vale, vale, vale.
4: Es de George Orwell, del autor de. Mi, 1984, ¿Mm? si no me equivoco. Eh, este libro lo escribió en 1945 y tiene solamente 112 páginas.
1: La verdad es que bastante cortito, no sí, pensaba esto. yo que era tan corto. Sí, 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 es, sí.
4: Es, es, es muy cortito. En una tarde, pero yo, yo me lo leí yendo en tres días yendo en el tranvía a la universidad, o sea, en rato de tranvía me lo leí. Yo, yo, eh, lo,
2: te, yo lo tuve como opción para, para leérmelo como libro clásico del sí. reto,
4: además. Sí esto tenés que haber leído porque me parece muy 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 chulo no, tiene, lo tengo un pendiente. tiene un trasfondo político pero político que sin juzgar a nada simplemente te, te profundiza en, en un par de tipos de política y todo esto representado con animales en una granja como que en un principio se sienten que todos son como esclavos de, de los humanos que los utilizan para sus labores y ellos no se sienten a gusto con su trabajo no se sienten realizados y entonces los propios animales como que dan un golpe de estado en el cual se supone que todos van a conseguir a conseguir estados humanos y todos van a ser exactamente iguales. Eh, y van a ser los que a cada uno de, quiera, por así decirlo. Y luego la, la novela va mm, te va mostrando cómo al fin y al cabo eso no termina... De ser, de, de, de ser real, ¿no? Claro, y hay, hay tipos, razas de animales que como que empiezan a... Lo que fue una idea original, que era que todos iban a ser iguales, es como que ciertos tipos de animales empiezan a crecer mejores que otros y empiezan a cambiar un poco su forma de pensar original hasta el punto de que ciertos animales acaban pareciéndose a los a humanos. Los humanos. Por Exactamente,
2: etapa. que es lo, al final lo que suele pasar siempre. Siempre sí. es la, la, la clásica utopía, donde al final eh, de utopía tiene precisamente el nombre. Luego Exacto. en la práctica no se cumple nada.
4: Exacto, entonces eh, me parece un, un libro que disfruto muchísimo, muy ameno, muy divertido, con situaciones muy muy locas por parte de los animales, pero que al fin y al cabo tiene un, un trasfondo educativo y político brutal. Entonces, creo que cualquier persona que tenga una tarde, ya no pido más, que una tarde, <risa> deberá debe leérselo.
2: Pues sí, porque eso en realidad en una tarde cae. 122 ¿Sí? páginas es, es cortito, y luego con lo típico 112, de que... 112, ¿no? 112, 112, 112. y al final Férate. seguramente luego la edición... Tam... O sea, sea la típica de, de libro pequeñito que es letra grande sí. y demás, eso sea, sí, no sé, sí, irá sí. rápido.
4: Sí, la verdad es que yo ya digo, en, en un ratillo te lo lees. Luego sí que traigo un cómic que se llama La broma asesina.
2: Vale, sí que has comentado alguna vez algo
4: de ella, ¿verdad? Sí, es aceptado por Alan Moore y es una historia de Batman, y el, pero más que de Batman es del Joker. Realmente, eh, este cómic tiene 64 páginas, ¿vale? O sea, te lo lees en media no hora. No tiene nada, ¿no? Nada, fíjate, un cómic de 64 páginas, te lo lees en media hora y con, con tranquilidad, es decir es disfrutando de los dibujos y todo. Y bueno, la historia es, es eh, una historia del Joker, básicamente, en, en la cual el Joker se escapa de Arkham, otra vez, básicamente. Pues te iba a decir, como, es como si fuera nuevo ya, ¿no? Sí, y, y te va mezclando dos, dos tramas. La historia de, del Joker, que lo que quiere es, eh, bueno, compra un compra un parque de atracciones y, y lo transforma en una especie de juego para Batman. Para Batman y sobre todo para James Gordon, el, el, comisario. el comisario. Exacto. ¿Y por qué James Gordon? Porque él es un libro, es un cómic duro, ¿vale? Vamos a avisar que no es un cómic para menores de 18 años, me atreveré a decir. Ajá. Eh, el Joker lo que quiere demostrar es que eh, con un mal día lo que va a hacer es torturar psicológicamente a James Gordon y lo que quiere demostrar es que cualquiera puede tener un mal día y ese mal día puede eh, significar un antes y un después y un descenso hacia la locura del de mejor hombre, el hombre intachable, que en este caso es representado por, por el, el comisario.
2: De hecho, yo es, este cómic, eh, he visto la, la adaptación que se de hizo el... hace poquito Sí, eh, animada, 2016. que además sí, sí. se ha hecho con la animación de la serie clásica que vimos en los 90 sí, sí. Y, y la verdad es que la historia que cuenta está muy muy chula, así que es cierto que es lo que dices, es un poquito violenta, un poquito dura, para mayores bien. de 18 uh -huh. y... pero está genial o sea, lo que cuentan está muy muy chulo es,
4: es brutal, o sea, nada más que por trama y por trasfondos, es por lo que se hace famosa, pero es que luego además fue una de las primeras veces que se le dio un origen al Joker. Entonces hay una historia paralela que se va entrelazando y te cuenta el, el origen del Joker. Nunca te llegan a decir quién era, quién era realmente, pero te cuentan la historia de, de una persona normal. Que ¿Qué se terminó de, exactamente. Sí, tuvo una serie de problemas. Tuvo un mal día, que al fin y al cabo es lo que el Joker quiere mostrar, Y ese mal día lo convirtió en el psicópata que ahora es y todo de ahí que quiera demostrar que, que él era un tipo normal y que un mal día puede convertir a la mejor persona, a la más intachable, y la más correcta moralmente y la más justa.
2: En, 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 en un psicópata.
4: Un como él, exacto. Entonces, también, 64 páginas, recomendadísimo. Y ya finalmente termino con el último, porque no quiero hacer nunca más de tres, y algún día haré solamente dos. <risa> y este es el maravilloso Mago de Oz. Que todo el mundo conoce, pero que. Creo que poquita gente se ha leído.
1: Yo me lo he leído.
2: Además hace muy poco, ¿no? ¿Sí?
1: Yo me lo leí para poder leerme Dorothy debe morir, que es la primera claro. parte de la... De la uh -huh. del line este que os
2: dije.
4: Por cierto, vale, sabiendo que te lo has leído, uh -huh. eh, una vez que te lo has leído, ¿qué te parece de debe morir?
1: Curioso, porque, hombre, hay que tener en cuenta que la historia del libro de Dorothy debe morir es después. Es unos años después del final del libro, entonces... Uh -huh. Eh, es una locura porque los buenos son malos y los malos son buenos
4: ¿Eh? vale me lo ha aprendido conseguido ja, que me guste es
1: verdad no? y además tengo los cuatro libros así que cuando sí, quieras sí, sí, te los dejo
2: y, y además a mí la historia me llamó mucho la atención cuando lo comentaste aquí en el programa el tema sí. de que al final Dorothy se convierta un poco en la tirana de, de Oz y tenga que llegar otra chica sí, 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 a derrocarla además es, que es, es un poco repetir la historia eh... sí desde el punto de vista de que al final... Pero se hace
1: odiosa, o sea, si al principio tú dices, pero cómo puede ser que Dorothy sea... Y vale, te lo explican con tanto decir, lujo de es, detalles
2: Ese cambio en la personalidad de Dorothy, tú que te has leído Mago de Oz, uh -huh. ¿es creíble? O sea, que pasemos de la Dorothy feliz y amigable es que, del de Mago de Oz a la Dorothy No voy a de... hablar
1: del final del Mago de Oz, no, no, no. porque no tendría sentido, pero vamos de hecho, a decir... De hecho, porque
2: yo no me, acuerdo, yo no me que, acuerdo del Mago de Oz.
1: Que sí, porque como se sale de su entorno... Ajá. Eh, piensa que todo es suyo, que como fue una heroína, que,
2: que, que tiene le, derecho le pertenece, a ello, ¿no? Efectivamente, le pertenece, entonces, que Oz le pertenece. No voy
1: a decir nada más, pero sí, o sea, sí está justificado. Claro, al principio te extrañas un poco y el personaje principal también, la protagonista dice, pero a mí esto no me cuadra con la historia que a mí me han contado. Pero claro, cuando vas viendo y te van dando pruebas de la maldad de Dorothy y de su séquito en sí, dices, ojo, ¿eh? Ojo. Y yo solo me he leído el primero, me quedan los otros tres, pero el primero la verdad es que está muy curioso.
4: Pues fíjate, pues yo, o sea, eh, lo que más me llama de Orescilla de, de Morillo es justo eso, es el, el, como utilizar los personajes clásicos de la novela para, para, para hacer otra historia. Mm. Y entonces, por eso traigo la novela. Quizás el más largo de los que de los que me he traído, porque son 222 páginas.
1: Pero se lee muy fácil también, ¿eh?
4: Pero se lee fácil. Lees, al fin y al cabo, es un cuento relativamente. No iba a decir infantil, pero a lo mejor infantil no es la palabra. Creo que es juvenil. Es más pero, juvenil, sí. Sí. Se lee fácil. Quizás es más largo, pero igualmente en una tarde de estas. Un domingo que está todo cerrado. Pero <risa> lee fácil. Y bueno, tampoco. Voy a ahondar mucho en esto porque tú mundo la conoce. La escribió Frank, L. Frank Brown en el 1900. Y bueno, pues es de una chica de Kansas que la coge un tornado y la la lleva a un mundo distinto, que no es el, el mundo real al que está acostumbrado, que se llama.
2: Importante eh, recalcar que en ese tornado no hay tiburones. Exacto. <risa>
4: Muy importante, porque si no, no hubiese llegado a Oz. Claro,
2: es que fíjate, estamos hablando de eso. Habría sido un cambio muy importante. Habrían llegado trocitos de chica
4: a Oz. Sí, claro. Algo desagradable, en verdad, para sí. los habitantes de Oz.
2: Exactamente. Habría y... llovido Dorothy.
4: Sí. <risa> <risa> Qué asco. Y bueno, y, y es la aventura de, de esta niña y cómo tiene que llegar hasta Ciudad Esmeralda, donde le han dicho le han que vive el gran mago de Oz, que puede devolverla a su hogar. Y realmente no es una historia que lo importante llega al final, sino que creo que lo importante es el camino. El camino, sí, ¿no? Lo que
1: pasa durante sí. la lectura, eso es cierto.
4: Exacto. Que el, el final, al fin y al cabo, está muy guay. Es un final que me gusta mucho, pero no sí. es lo importante. No es un no es un libro que estés deseando leer solamente para llegar al final porque tienes curiosidad. Es un libro que disfrutas leyendo, igual que ella y sus compañeros que van a por el camino disfrutan de, de la propia aventura de llegar a Ciudad de Medalla.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, tal cual.
2: <risa> bueno, pues... Esta ha sido mi sección. Esta era... Me ha gustado mucho. Sí, eso te pasa? iba a decir. Me ha, me ha parecido una sección sí, muy curiosa. Y ahora lo que vamos a hacer es ya, por fin, pasar a los audios de Tere. Mabel, te tenemos que decir adiós para que pueda entrar Tere eh, por la magia de las ondas, que es eh, estáis haciendo cola en, en el canal de audio. Y bueno, pues hasta, hasta el próximo programa Magel, traernos más cositas. Y sí, no sé si sí. te tendremos ya en directo, ¿no? Imagino que sí, aquí sí. sentado con nosotros. Sí, sí. Y eso. Pues un besico.
4: Un saludaco. Hasta Marito. luego. Chao.
1: Pi, pi, pi.
2: Ahora mismo se cuelga. No os preocupéis. O lo mismo, o lo mismo, o no. No sé, cuelga.
1: Ay, mira, Luis, y la magia de los botones.
2: Sí, sí, sí. No, no, es que no no sé por qué no se cuelga. <risa> de verdad. Ah, vale, ya está. Colgado. ¿Habéis visto? Eh, yo con esto siempre digo lo mismo. Hay que recalcar. Que es un programa en directo Hecho por profesionales Y que como buen programa en directo no Hecho por profesionales Que somos En ocasiones ocurren cosas como que se quede un pitido ahí Lo pero de, guiñarme es lo de un ojo
1: tiene algo que ver con que Ah, sí, 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 Y ahora,
2: minutos musicales Bueno, pues ahora sí, vamos a pasar con los audios de TED, que ya los tenemos aquí preparados. Vamos a ver qué nos cuenta, porque eh, son mm, varios audios, son más de los que yo creía. Siempre pero... son más de los que tú creías. Sí, pero, pero son cortitos. Vamos a, vamos vamos a ver allá. si ahora funciona el tema.
0: Buenas noches, chicos. Os mando el audio desde una nevadísima sierra. Ha vuelto a nevar y sí, parece que volvemos al invierno. Además de verdad. He de decir que no me ha dado tiempo, obviamente, a terminarme los tres libros que os comenté antes de hoy. Sin embargo, el problema de los tres cuerpos está a puntito, a puntito de caer. Así que el miércoles que viene tenéis reseña de este libro, seguro.
2: El, el problema de los tres cuerpos, ¿no no lo come, no comentaste que te lo querías leer tú, ya Sí, Yay. de
1: hecho se acaba de publicar la tercera parte que cierra es, la trilogía. Que es, una trilogía, ¿no? es eh, la de ciencia
2: ficción eh, china, china, ¿verdad?
1: Sí, que es de Cixin Liu, me parece, y Ajá. que Magel los tiene los tres, de hecho, pues... Sí, o bueno, por, eso creo, por eso lo tiene... El y el segundo, por eso Ajá. lo tiene Tere,
0: y él, por ejemplo, no le gustó.
2: Y mientras a mí eso tanto, me dio he hecho una pequeña
0: sección con un top 3 de libros con alguna característica curiosa. Ah, mira. Bueno, pues hoy
2: va de tops la ¿Sí? cosa. la
0: verdad es que sí. Bueno, ya sabéis, lo amante que soy de los perros en general y de las mías en particular. Así que siempre que caen en mis manos algún tipo de libro sobre estos fantásticos compañeros de vida, pues eh, me lo leo eh, de golpe. Hoy os voy a hablar de tres títulos que me parecen muy interesantes y que creo que a todo amante de los animales y de las aventuras eh, le podría gustar.
2: Oye, el libro de animales, me mola me mola la idea. La verdad es que sí. Hombre, que nos encontramos por aquí. Porque además eh, creo que son tres audios y en cada uno de ellos habla de, de un uh -huh. libro diferente.
0: El primer libro que os voy a recomendar es Los perros duros no bailan. de Arturo Pérez Reverte es una asombrosa novela negra, eh, muy tierna y divertida, sobrecogedora de principio a fin, en la cual Pérez Reverte, que no, sí, eh, creo que habéis leído algo de él, sí. eh, narra con mucha maestría las aventuras de, bueno, una aventura con, con concretamente de Un perro, un cruce de mastín español y frila brasileño, eh, en el que bueno eh, se enfrenta a un mundo que es totalmente diferente al de los humanos Donde rigen reglas totalmente diferentes Y que al final pues parece que puede haber clemencia para los inocentes Y justicia para los culpables Cosa que en el mundo humano muchas veces no pasa de hecho Este os lo recomiendo
2: De hecho, eh, Pérez Reverte eh, bueno, ha quedado claro con muchos de sus comentarios Que en realidad le caen mucho mejor los animales que los humanos eh, es un gran defensor dentro de que yo no, no coincido con él muchas cosas lo cierto es que es un gran defensor de, de los animales concretamente de los perros y Mm, me ha gustado que haya hecho una novela sobre esto, porque yo creo que... A mí que me llama mucho la atención, pone... de hecho,
1: no sé cuándo la sacaría, pero me parece que hace muy
2: poquito, ¿verdad? No lo sé, pero sí que hace un poquito de énfasis en, ese, en, ese, en eso que estaba quedando cada vez más potente, por ejemplo, en Twitter, donde a, a cualquier persona que le pregunta algo al final le mete un zasca y cuando sale alguna noticia sobre un animal abandonado o demás, uh -huh. es el primero que está ahí defendiendo y pidiendo adopciones y demás, y la verdad es que, mira, me ha, me ha parecido curioso.
0: En segundo lugar, tenemos a Colmillo Blanco de Jack London. No podía faltar. Una novela de aventuras maravillosa, muy tierna también, que aunque parece que está enfocada para un público ya no mismo juvenil, sino más infantil, es totalmente erróneo. ¿Quién no habrá visto la película? <ríe> que recuerdo que siempre todos los años la ponían en Navidad. Yo, no. Vida, Yo creo sí, que ¿no? ¿Ha visto Colmillo Blanco? Y la novela está muchísimo, muchísimo mejor os recomiendo que la leáis si además queréis disfrutar en vuestra imaginación de paisajes asombrosos.
2: Eh, ¿De qué va? Tú, pero escúchame, tú es que no has tenido infancia. Vamos a ver, macho? pero si es que vamos a ver, colmillo blanco. ¿de qué, ¿De qué va eso? Cuéntame.
1: Pues es que ahora mismo no te sé decir. Vaya. Bueno, no me acuerdo exactamente, pero colmillo blanco no era un perro...
2: Blanco, o oh, con colmillos Cállate, blancos. Anda,
1: tontucio. Eh, que era parte de, de una camada que tiraban trineos. ¿Te suena?
2: que
3: sí. No, es que a mí oye, me
1: suena algo así. Es que
3: aquí todo el mundo, excusa no, 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 Luis. pero es que mí, yo me está, yo tengo algo con esa película, pero no sé si es esa o es una realmente en la que habían muchos muchos perros realmente. Siento un dálmata? ¿Eso no, te iba a decir? No, pero que no es que era de tri tiraban de trinos, sino de que estaban en una expedición en la Antártida y se quedaban sí, atrapados. Sí, algo me suena no sé a mí si también. es esa película. Pero eso no es Tofitovi.
2: Pero que dice si eso es un zorro y un perro de caza.
3: Macho. Ah, ¿sí?
0: Y Toby es un. Bueno, no sé, vamos a dejar a Tere que continúe a ver porque si no desvela el no, misterio. No. Y por último lugar, pero no por ello menos importante, una historia de amor maravillosa que llamada Te daba por muerto, de Pete eh, Nelson. Pete. <risa> Pete Nelson. Bueno, es una historia fantástica en la que el, el protagonista habla con la otra protagonista del libro, que es su perrita. Es curioso porque la perra solo habla con su dueño y su dueño. Eh, la escucha ella no se sabe si es un don no se sabe si es un recurso lingüístico que utiliza el autor pero esa conexión es magnífica y bueno pues cuenta un drama eh, maravilloso eh, que al final te deja con buen sabor de boca aunque advierto que aunque seas muy duro muy duro este esta novela te hace llorar Oye, pues mira, esta me la apunto. Pues yo esa no me la puedo A
2: mí me ha gustado lo de que el perro hable con el dueño y todo eso. Sí, yo hablo
1: con mi perro y mi pero, perro me contesta. No, no, no,
2: pero aquí el perro te cuenta cosas. Es que cuenta, tenés, Oye, que a
1: mí no me cuenta. Humano, cosas.
2: que me ponga, no me pongas pienso, ponme un jabalí. O sea, eso es un, una frase que siempre hemos querido escuchar sí, todos, en ¿no? Ese,
0: en ese aspecto sí. Sí. Bueno, chicos, me despido por hoy. El próximo miércoles tendréis una breve pero muy interesante reseña del problema de los tres cuerpos. Puesto que el libro está genial, a ver si puedo hincarle diente a Medio Rey y además os mandaré otro nuevo top 3.
2: Me ha gustado mucho cómo Tere ya directamente da por hecho que, que su reseña va a ser entretenida y trepidante, ¿no? <risa> eh, ya es como que se echa
4: chica ¿Cómo a no eso? va
2: a ser trepidante? Desde que, está, desde que está a distancia se echa más flores que de costumbre. Como sabe que no, no estoy yo aquí para, para cortarle el rollo echa más flores mm.
1: date con un canto en los dientes que nos ha metido contigo hoy
2: eso te iba a decir bueno eh, muy guay el top en realidad ¿Sí? eh La o sea, verdad es que son tres libros son tres libros chulos mm. Mm. yo de los tres que ha dicho quizá el que más me llama es el último dentro de que de, de, a mí me, me ha llamado el de Pérez Reverte el de Pérez, eso te iba a decir el de Pérez me ha llamado el segundo el muy de, bien pues ya está con, con, uno con cada blanco, uno ¿no? pues a mí el que más este 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 último pues verdad? mira,
1: yo el de Pérez Reverte, tú el de Colmillo Blanco y tú el otro, que no me acuerdo cómo se llama el Yo nombre. tampoco. Pues ese es bueno. Ese es ese el que, es que me el voy a leer vale. yo. Exactamente. este se me escucha no se me escucha sí sí sí, ¿Sí, sí se me sí, escucha sí. uy pues yo no me escucho nada estupendo eh, no me pongas la banda del señor de los anillos y del hobbit porque ahora el problema es que los quiero ver en bucle
2: pues eso no es ningún problema nunca <risa> bueno,
1: bueno eh, más o
3: menos luego, luego comentamos ese problema ¿sí, <risa> <risa> se va la lista de cosas pendientes que hacer suma suma
1: <risa> eh, para estos últimos ocho minutos escasos que quedan de programa eh, he pensado que como hay muchos programas que nos pasa esto que nos quedan unos diez 12 minutos como mucho, eh, y que hay veces que tenemos ahí esos minutillos de decir, bueno, vamos a hacer una recopilación tal. Hoy me he traído una pregunta, Venga. vale que es en plan un debate, a ver qué sale de aquí. Vosotros cuando os leéis un libro, eh, el papel del protagonista, sí. preferís que sufra en plan, me refiero, ya no a que sobreviva o no, sino que sufra... O que se vaya de rositas. Por ejemplo, un Harry Potter que, aunque lo pasa mal, los que lo pasan mal son los de alrededor y sí, él sale un poco sí, más de rositas. Sí. O alguien, es claro, no os habéis leído el nombre del viento. El protagonista del nombre del viento se lleva guarrazos hasta en el carnet de identidad. Y eso que no tiene.
2: Yo siempre que siempre preferiré que sufran. De hecho, cuando no ocurre, o sea, cuando alrededor se muere todo el mundo, o, o aún peor, cuando eh, ni siquiera los, los personajes de alrededor lo pasan mal o, o mueren. Y, y alrededor todo el mundo está muriendo. O sea, personajes secundarios, eh, el bando enemigo, todo el mundo muere. Y luego el grupito este de protas, eh, después de mil batallas permanece ileso. A mí me parece súper absurdo y me saca muchísimo de la historia. Me ha pasado la última vez en una corte de rosas y espinas, niebla, furia y etcétera, etcétera. Donde eso me ha sacado muchísimo de la historia constantemente. Pero pasa en esos libros y en muchos otros. O sea, no puede ser que nos presentes. A un villano terrible, eh, capaz de eh, arrancarle la cabeza a un tío con sus propias manos. Eh, una batalla entre miles de personas donde todo el mundo está muriendo. Y luego resulte que tenemos al grupo de amigos que. ¡Ay, qué colega eres! Echamos unas bromas en medio del combate. O le meten un tajo, pero luego en realidad no ha muerto. Cuando otra persona le apuñalan un poquito con la espada en un pie y se muere. O sea, es que me parece súper absurdo y son cosas que me sacan muchísimo de la trama.
3: ¿Y tú, Yoyo? A mí lo que me molesta sobre todo en ese tipo de casos es que te ves venir lo que va a pasar. Pero a un punto de decir, de ver una película, de decir, le queda media hora a la película o a un libro le quedan 100 200 páginas y dices, ¿es que sé lo que va a pasar? Pero eso ocurre cuando no sufre. O sea, cuando no sufre sabes lo que va a pasar. No, tía, y a veces sabe... cuando sufre también, cuando se está ahí que no puede sobrevivir, al final se va, pega un salto un helicóptero y se va de rosita. Claro, pero, pero hay libros, claro, por eso te digo, porque eso demuestra
2: que al final no está sufriendo en el fondo. Pero cuando sufre
3: verdad... y se escapa, pero... Pero, pero...
2: pero ¿y cuando muere? O sea, o cuando eh, no acaba bien. Los hay. Hay muchísimos sí, libros sí hay. que en el fondo eh, tú estás leyendo la trama y dices, Dios, se acaban de cargar al prota o mm, el malo va a ganar, o lo que, yo que sé, X motivo mm -hmm. o X cosa, que, que por fin se alejan un poco de eso. De lo que dices, eh... de... Sé que por muy complicado que sea todo, el grupete de amigos no le va a pasar nada, o al prota no le va a pasar nada, o sé que estos dos al final, por mucho que pase, van a terminar juntos porque es una historia de amor y Todo eso es lo que al final me saca de la historia totalmente porque es como... Es que en realidad sé lo que está pasando desde el minuto uno. Y a mí eso me echa mm. muchísimo
3: para atrás. Bueno, y... claro, sí, por ahí por eso está Joseph R. R. Martin, ¿no? <risa> por vídeos, Mira, por, libros. Por
2: ejemplo, es, eh, lo, a mí lo que más me gusta de, de esos libros es, es eso. Eh, ¿dónde ocurre que también? nadie está a salvo. Exactamente. Claro. ¿Dónde ocurre eso también? En la rueda del tiempo. En la rueda del tiempo puede morir hasta... Nadie el... está a salvo. En la rueda del tiempo puede morir hasta el apuntador. De hecho... Eh, por ser protagonista no te libras o sea, eh, ahí no te libra nada, o sea, puede ser más, menos prota, pero si te toca te ha tocado, y eso es lo que mola en Juego de Tronos el problema que, que llega un momento en el que te hueles cuando se le ha acabado el boleto a un personaje, o sea, ya sabes cuándo va a morir, y entonces tampoco no siempre, no siempre pero muchas veces ya te hueles Hay cuando veces va a ocurrir,
1: que ruedan cabezas y no lo ves venir no lo ves Sí, eso y, es cierto. Y, y cosas que dices pero esto como hemos llegado aquí claro, luego cuando te lo lees otra vez o te ves la serie o te ves cosas y dices hmm, vale, ahora puedo ver estas miradas estos cruces, pero hay tantos detalles tantos personajes y tanto tanto tanta información que, no, no, que no, no, no te da tiempo ¿tú qué opinas? pues depende, porque por ejemplo yo siempre que me cuestiono esto pongo esos dos ejemplos, pero claro, es que vosotros no puedo deciros más datos porque no os habéis leído el libro pero por ejemplo, el día que os leáis El nombre del viento eh, veréis la diferencia de que Harry Potter, por ejemplo, no voy a dar más detalles porque si alguien no se ha leído los libros ni uno ni otro, pero Harry Potter pasa muchas penurias, las pasa, pero las palizas se los llevan otros.
2: Sí, en realidad a él no le pasa nada nunca.
1: Me refiero a que los heridos, que es muy los, falso. Las, lo, las bajas y todo, hombre, también tenemos que tener en cuenta que al principio es un este mucho más infantil, ya, pero, pero luego, por ejemplo, yo me pensaba que iba a sufrir un pelín más, pero claro, porque ya era más adulta y lo pensaba de otra manera. Pero, por ejemplo, eh, Quoth, que es el prota del Nombre del Viento, de Patrick Rothfuss, eh, es que es que desde el minuto uno yo digo, pero este tío va a ser el protagonista porque no va a durar. El... Los libros que haya, Ajá. con las que le están dando, es que no... no Entonces, claro, no es lo mismo tener un personaje que se lleva palizas a diario que tener un personaje que sus tíos no le quieren. ¿Qué? El tema es totalmente mm -hmm. diferente y, claro, no puedo comparar... Los comparo esos porque es el primer ejemplo que me viene a la cabeza, pero... Que
3: tampoco tiene padres... Hay que cheque, yo, no.
2: yo ¿Es,
1: es otro tipo diferente de pero, sufrimiento entonces crecen de manera fíjate, diferente fíjate
2: lo que te digo, yo hay veces que me parece más irreal cuando el prota sufre constantemente en plan Uf, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía pero luego al final nunca se muere porque es como, macho... Eh,
1: también se hacen más fuertes, claro, depende depende pero, del
2: caso pero lo típico, de lo estamos poniendo en mil situaciones súper complicadas donde parece que va a morir parece que va a morir parece que va a morir pero ya a la, siete, a la séptima dices parece que va a morir pero vengo de que ocurra lo mismo seis veces antes ya no me lo creo mm. entonces yo lo que quiero es parece que va a morir parece que va a morir uff ha muerto esas esos son las historias donde al final dices es que pues tengo mira, que estar muy atento porque un, en cualquier momento un protagonista, pasa
1: algo perdona un protagonista que sufre no voy a decir cómo acaba, pero que sufre y sufre bastante y con razón. Por ejemplo, es Katniss, la de los Juegos del Hambre. Esa tampoco mm. lo pasa bien. No, no. Vale, que tiene un inicio difícil, pero, pero conforme sí va bien avanzando hecho. la historia, por ejemplo, está sufriendo con ella. Ya no sufren los de alrededor, que aparte. Mm. Pero es que ella ya tiene su. Sí, 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 aparte sí, sí. de tener su guerra interna, que eso es independiente, eh, sufre. Sí. sufre. Pero, pero En el que... caso
2: de Katniss, sufre, pero, pero. La autora lo hizo lo suficientemente bien como para que la ponen en situaciones muy, muy, muy muy extremas, de, muy extremas un par de veces solo para que digas uff, mira, ha salido con vida de aquí y en el resto pues está ella súper sí, pero, su, pero que, su, que no sobreviviendo. hay
1: en plan Buah, me ha sobrado totalmente claro, no, no, es lo que digo, digo que mm. lo hizo
2: muy bien porque mm. en situaciones de Dios es que parece que va a morir y al final no te las mete las justas para que aún te lo plantees pero si hubiera abusado mucho de eso al final dices sí, sé que no va a morir en cambio lo hace lo hace muy bien lo hace muy bien eh, esa autora en la trilogía
1: bueno, pues nos hemos quedado sin programa, chicos. Es la hora de acabar. ¿Cómo lo veis?
2: Pues como que se nos ha pasado muy rápido, pero bueno, hemos, hemos aprovechado. Hemos hecho un poquito de todo esta semana.
1: ¿Os ha gustado lo de la pregunta? Sí, pues sí. Me voy a hacer una lista de preguntas y las voy a ir soltando así. Venga, va. ¿Vale? Porque sí. el tema es que, claro, hoy como solo estamos tres, parece que, que no, no hay tantas... Si hubiéramos estado uno más, a lo mejor no nos habría dado tiempo para comentar tanto, pero bueno, eh, lo vamos a ir dejando por ahí. Y nada, chicos, pues eh, nos vemos la semana que viene. Eh, espero que os haya gustado el programa y recordad Travesura Realizada